0: sejam muito bem-vindos ao Chang Podcast. Hoje nós vamos falar sobre os comércios, comércios de bairro e os comércios de grande porte. Galera, nosso assunto hoje é um assunto que já foi até é, noticiado em grandes, grandes redes. É, até o próprio Instagram já fez na época da, dessa dessa pandemia, né? Fez uma, fez um, como é que é o nome daquilo? Hashtag, é, a né? hashtag, né? Apoie as pequenas empresas. Então, o nosso bate-papo aqui é em relação a isso, sobre é, apoiarmos o comércio de bairro em si. Né? Por quê? É o comércio de bairro que, que movimenta, é, basicamente, é, quase 30% da nossa, da nossa economia. Né? Então, assim, segundo os dados do SEBRAE, é... as pequenas empresas, né? as micros e pequenas empresas geram 27% do nosso PIB. Então, galera, a questão, a questão que a gente que a gente está tá levantando aqui, às vezes é, é é aquilo, né? Às vezes a pessoa está ali conhece o comerciante é... e, e não dá o devido valor. Só que assim você geralmente mora num bairro que não é perto do centro, né? A maioria das pessoas, algumas moram no centro, claro. E você, às vezes, não tem a, 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 a como... Às vezes você está fazendo uma receita em casa, por um exemplo. Está fazendo uma receita em casa e faltou um leite condensado, fazendo um doce, faltou um leite condensado. Você não vai sair do, 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 da tua casa para ir num atacadão da vida, né? Um, no, meu, no caso, um atacadão, um, um, como é o nome daquele outro? O açaí, que o pessoal chama de açaí, mas é açaí, né? para comprar. Então, você vai onde? Você vai no armazém da esquina. Porra, apareceu meu pai falando agora, armazém. <risos> vai no armazém da esquina. Então, você faz aquela compra e, às vezes, as pessoas só sabem, só olham pelo lado de, Pô, mas o armazém de bairro, o mercado de bairro, o mini mercado no bairro, ele é mais caro. É muito mais caro. Sim, tem algumas coisas que realmente são caras, né? Mas por que que são caras? Porque o, o, o dono provavelmente ele não compra uma grande proporção, como um atacadista compra, como como um, um, um suporte, um, um mercado que tem um suporte maior. Então, galera, esse cara tá ali para te servir. E ele vai cobrar o preço, não é que ele esteja querendo ser ganancioso e ganhar dinheiro com, com, só em uma única venda sua, não. Ele está fazendo o preço médio dele do que ele compra, porque ele pega de distribuidores. É então, o preço que ele consegue, fazer, é, né? o preço que
1: ele consegue ele, fazer. Ele paga mais caro do que um grande, uma grande rede pagaria. Porque Isso ele aí ele compra muito e ele paga mais barato. Ele não consegue comprar tanto, o cara paga um preço mais caro esse preço passar. Exatamente,
0: ele tem que repassar. Porque assim, uma coisa a gente aprende que no mercado, no mercado em geral, a gente chama isso de tombo, né? O que é um tombo? O tombo, ele é basicamente... Vamos lá, você pega do produtor. Do produtor para o distribuidor, tem um tombo. Por que um tombo? Porque você, sai, você pega o, o, o que sai do distribuidor, do produtor para o distribuidor, o distribuidor coloca a margem de lucro dele para repassar para o comerciante. E aí o comerciante pega e faz mais um tombo para repassar para você, que é o consumidor final. Então, basicamente, de praxe, nós temos três tombos. O que, que acontece com a grande rede? A grande rede, ela elimina o, o intermediário, distribuidor. o distribuidor. Ela compra direto do distribuidor, do, do produtor, e elimina esse tombo. Então, tem dois tombos ali. E entendeu?
1: Que em cada passo desse daí, o cara está pagando
0: imposto. Isso né? aí, ainda tem um imposto. Então, se são três tombos, são... Três impostos. impostos. Ainda tem o, a desgraça da, da, da substituição tributária, né? que, por exemplo, o produtor ele não consegue pagar tributo do leite da vaquinha que ele tira lá. Então, quando ele repassa isso ao, ao distribuidor, há uma compensação tributária. Então, o distribuidor paga um ICMS de substituição tributária por cima disso aí. E aí, ele vai jogando isso para frente, descarrega lá no consumidor final. Então, na composição do preço, na composição do preço tem todos esses, esses atributos e assim tem produtos que, que além de ter um, um esse, esse tombo convencional, tem por exemplo indústria que ela não tem, ela não tem base para vender direto. Então o que que eles fazem? Eles contratam uma empresa que no caso essa empresa vai representar o produtor. Esse produtor Pega do, 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 esse distribuidor que é a empresa contratada, ele pega do produtor, repassa para outro distribuidor, que, por exemplo, às vezes o cara está no Rio de Janeiro, mas ele não consegue vender no Nordeste. Ele passa para o outro cara do, pro, do distribuidor do Nordeste e esse cara do Nordeste vende para o comerciante. Então você tem quatro tombos ali. Então, assim, quanto mais, quanto mais você, você coloca um tombo, né, mais o preço vai aumentar, mais impostos. Tudo mais, né? Tudo, tudo, tudo triplica. Então, assim, a relação é que a gente precisa entender, né? A gente, a gente tem uma, uma, às vezes, eu falo isso, gente, porque assim, eu venho de família de comerciantes, tá? Então, por isso que a gente tá também falando sobre isso. E eu costumo dizer, toda vez que um cliente reclama das coisas, do preço e tal, eu, 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 eu sempre brinco e falo assim: olha, eu te desejo que você seja um dia na sua vida comerciante. Para você ver todo o problema que a gente passa para que o produto chegue até a pessoa. E assim, Entendeu? essa
1: questão de reclamar no preço é porque a gente está muito acostumado a olhar com os olhos do cliente. Né? E muito acostumado também a não pensar sobre as coisas. A gente olha o preço e acha que é aquilo ali que vale a, a toda a situação. E não é assim, porque, por exemplo, se eu não moro no centro... do da cidade onde tem as grandes redes e tudo mais, eu moro um pouco mais apaixonado sendo cidade. Você imagina, que se eu tiver que pegar um ônibus, ou tiver que pegar um carro, é, se eu tiver que me deslocar até o um lugar, mesmo que seja a pé, eu vou, eu vou gastar um tempo em que eu vou até a, a, a grande rede e vou gastar o tempo que eu vou voltar. Eu estou falando de ir a pé, estou falando só de tempo. Só de tempo? Que... Uma coisa que a gente esquece é quanto tempo vale a sua hora. Né? quanto é a sua hora de trabalho. Então, assim, a gente sempre acaba gastando, ou gastando tempo indo e voltando a pé, ou então gastando com transporte público, ou então gastando aí com um absurdo de 6 reais a gasolina para poder ir até um lugar e voltar. Se você for fazer uma compra do mês, uma compra grande, uma compra para dois meses, de dentro de casa, aí tudo bem, eu entendo, porque realmente você acaba economizando. Sai mais barato. Mas se você tiver que ir lá comprar duas caixas de leite... Cara, a caixa de leite no mercado do bairro vai ser mais barata do que a caixa de leite numa rede grande. A Sim. não ser que você more do lado da rede, que não é normal aqui no Rio de Janeiro. Né? Sim. Não é no, normal a gente morar do lado do mercado da grande rede. É,
0: mas acaba sendo mais caro. A gente tem
1: que parar pra pensar no todo, não no, no,
0: no preço que está lá na prateleira. É, e isso é muito comum. Né? E assim, a gente, a gente remonta né, essa parte do, do microempreendedor, né, do pequeno empresário, que igual você tá falando sobre o preço. E você, na realidade, você não está pagando só o preço. Você está pagando toda a estrutura que uma pessoa teve a, 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 a coragem né, de montar um, merc um mercado ou um, um, um salão de beleza uma naquele bairro. Coragem ou loucura? É, é vender é, é, no Brasil hoje é,
1: com muita quantidade de que a gente
0: paga é coragem ou é, é loucura? Você, é, a gente não sabe se é... Eu tenho um amigo que ele ele é funcionário público, ele fala assim, cara, vocês são muito corajosos. É, de, de, eu não teria essa coragem né, de, de, de fazer. E às vezes eu fico pensando exatamente nisso. Exatamente Mas o, o problema é que é, nós temos uma veia né, que a gente é, nunca teve nada certo na nossa vida. Então a gente sempre teve que correr atrás para poder manter, manter os nossos rendimentos, nossos, é, os nossos recebimentos. Então a gente sempre teve que trabalhar. Nesse, o nosso lema é que se não trabalha, não tem, né? Não é como você ir para um, 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 um funcionarismo público que você, mesmo se você não trabalhar, você ainda continua rece recebendo. Vi de crise do Covid, que nós tivemos agora. Pô, um monte de funcionário público em casa, alguns estão até empreendendo, porque ficaram com, com aquele. Ficaram é, cansados, né, cara, de ficar em casa, de porra, é, não fazer nada. E assim, estão até empreendendo. Então, assim, o que a gente está querendo dizer com, com essa com esse bate-papo aqui, né, com essa conversa conversa fiada, né, como a gente fala, é é, é é a ideia de que o comércio o comércio de bairro ele é muito importante. A gente pode como é que a gente fala sobre isso em números, né? Hoje no Brasil existem basicamente 6,4 milhões de, de estabelecimentos cadastrados, né, no, no CNPJ seus ativos. Né? Desse, desse total de todos esses 6,4 milhões 99% são micro e pequenas empresas então assim, e, e eles respondem por 52% dos empregos de carteira assinada no Brasil hoje então, então são 16 milhões de pessoas empregadas no comércio de bairro então olha só, como é, é que, é que isso faz é que... Faz girar a economia. Então, assim, por que, que esse clamor que foi que em cima do... Até o Instagram fez o apoio à pequena empresa, é porque na pandemia, né, as, pessoas, as pessoas ficaram... É, não conseguiram você falou, compra de mês. Quase ninguém estava fazendo compra de mês. Quase ninguém. Você vê que o, o, os, os tickets, né, que são os vales de alimenta, alimentação que tem, os vales refeição, caíram bastante. As empresas, a maioria co, co, cortou esse, esses tickets. Então as pessoas começaram, ao invés de fazer a compra de mês com cartão, começaram a comprar pingadinho. Vai lá, compra para uma semana, para 15 dias, para 3, 4 dias. Vai lá então a palavra que eu não gosto de falar, que o carioca aqui tem essa maneira de falar que vai no mercado comprar mistura. Cara, não, mistura é o que, desgrama? É a carne, gente. Eu, eu não gosto de falar mistura. Carne, tava lá comprando carne. Então, assim, é, a gente vê como que é fundamental você ter um comércio e um comércio forte no seu bairro, o bairro cresce, você vê é, que se você tem um comércio forte, a rua vai estar tá sempre bem cuidada, porque a prefeitura vai se preocupar em manter a, 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 o bairro cuidado, né? Manter por quê? Tem um alto fluxo de gente circulando, outros, comércios
1: começam, outros
0: comér comércios começam a surgir e
1: aí emprega a galera do bairro e tudo mais, para quem trabalha no comércio do bairro é melhor, porque não precisa por exemplo, daqui a gente mora, se a gente for centro da cidade de transporte público, a gente vai gastar uma hora, uma, uma hora e meia, duas horas. Sim. Se a gente for de, tre de carro, aí, pô, pode ser maior esse tempo por causa do trânsito. Então, às vezes o cara trabalha 10, 15 minutos da casa dele. Mas eu acho que essa cabeça também da pessoa... Eu acho que as pessoas começaram a entender melhor essa questão de um preço um pouco mais alto num comércio de bairro do que num grande comerciante porque muita gente na pandemia, como você falou, começou a empreender. Sim. Então teve gente que começou Viraram a... comerciantes. Viraram comerciantes, <risos> porque muita gente perdeu o emprego, muita gente teve tempo ocioso. E assim, a galera que não perdeu o emprego, a galera teve redução de salário. Muita gente ficou claro. com redução de salário, Sim. a gente tinha que complementar a renda. Então a galera começou a empreender e começou a ver que não... E assim, a maioria das pessoas que, estão... que começaram a empreender não pagam os impostos de que tem uma loja com a porta para a rua paga, entendeu? tá empreendendo ali na informalidade, mas já sabe o, o, o quanto é custoso, né? o quanto dá trabalho fazer determinadas coisas, o quanto, o quanto gasta para fazer determinadas coisas e, e que tem que ter uma margem de lucro em cima para poder sobreviver. E aí eu acho que, que tende a melhorar essa questão das pessoas pensarem dessa
0: forma. É, tudo parte da, da conscientização, né? da, própria, da própria educação da, da, das pessoas passarem né? é, é, por esse tipo de coisa você começa a entender, né? é, tudo, tudo passa pelaquela ideia de você se colocar no lugar do outro. Né? É, eu, sempre, eu sempre falo assim, cara, você entra no, 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 num comércio, seja de bairro, uma lanchonete... É uma coisa, tem alguma coisa errada chega até, o, até o, o o dono ou até algum funcionário, gerente quem for que tiver de frente, geralmente comércio de bairro não tem gerente né geralmente ou é o é dono alguém. ou é alguém que está que, que lá um familiar e tal, que esteja lá fazendo que isso aí já une a outro problema sobre empresas familiares que nós temos também, que isso aí provavelmente vai ser um, vai ser um, Com certeza. um, um evento para outro podcast então, assim, é, então vai ter ali... Então, chega até a pessoa e fala. Mas não faz, não faz como a gente vê, geralmente. O cara vai a internet e, 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 e mete o pau no, 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 comércio, no comércio do bairro e, às vezes, por uma coisa mínima, sabe? Você se colocar Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu comprei uma pizza, de é, uma pizzaria até famosa, e, e a pizza veio... Chegou... Quando, quando eu abri a caixa, estava com visita em casa, quando eu abri a caixa... A pizza estava amarrotada e errada. Aí eu falei, ué, não é essa pizza que a gente comprou. A gente pediu carne seca e peperoni, metade, metade. E chegou Marguerita com peito de peru. Aí eu liguei para lá pedi é, pra, 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 pra trocar e tal. Aí a menina ligou pro motoboy, em cinco minutos, o motoboy chegou. Aí o motoboy, o motoboy chegou me entregou. Quando eu peguei a minha, minha pizza, ela estava muito mais amarrotada do que a outra. Aí eu mandei uma mensagem no privado da pizzaria. Falei, olha, é, eu sei que, que, que houve, houve um erro, mas pede para o teu motoboy correr menos. Porque por ele estar tá correndo muito, a pizza ficou dançando na, dentro do coisa e ela chegou amarrotada aí ela, ai meu Deus, você quer que, eu te, que, você quer que a gente aça? Eu falei, não, não quero que você aça. só estou dizendo para que você acerte o, 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 na próxima porque assim, eu ainda, eu ainda tenho essa consciência, mas e quem não tem? O cara já vai para pro, pro o iFood é ou vai para o Google, ou vai e rebenta o cara, então assim esse também é um cuidado que a gente tem que ter e eu tenho esse cuidado por ser empresário também, por nós sermos empresários trabalhar, na verdade não por ser empresário mas por trabalhar para o público porque às, ve às vezes tem um um erro pequeno, alguma coisa que. E as, e as pessoas fazem aquilo virar um problema, às vezes é um problema pontual. Quem aqui que da gente que está que tá aqui gravando, é ou, ou, alguém que estiver escutando que não acorda de mau humor. Às vezes, às vezes alguma, algumas pessoas chegam no comércio do, do lá dos meus pais e falam assim, Pô, o funcionário tal tá com a cara feia aí eu falo assim, pô, tudo bem, mas é que às vezes o funcionário, a gente não tem como controlar se o cara tá, tá com a cara feia ah, mas as pessoas têm que viver sorrindo, gente, ninguém vive sorrindo para com essa com essa noia né, de que tá é tudo é, é uma utopia, todo mundo tem que estar tá sorrindo pra você, não, às vezes você tá com problema, eu tô ali fazendo meu trabalho mas eu não quero sorrir pra você entendeu? Isso é uma coisa que o dono ou o gerente ou quem for, não tem como controlar o funcionário, entendeu? Então assim, às vezes a gente pega uma coisa pequena porque
1: a gente tá vivendo Momento em que tem um monte de gente vendendo a felicidade, né, cara? É. Você tem que ser feliz o tempo todo, porque se você não for feliz o tempo todo, tem alguma coisa errada. Exato. E é justamente o contrário. Eu costumo falar muito que a vida pulsa. Pulsa igual aquela máquina que, que, que faz o registro do batimento do coração o eletro. É, o elétron. Uma hora, ele tá, uma hora você tá lá em, em cima, uma hora você tá embaixo, uma hora tá em cima e uma hora tá embaixo. E é isso que faz você se sentir vivo, porque alguém feliz 100% do tempo, essa pessoa tem algum problema.
0: Sim. E ela está escondendo algum problema, alguma coisa, um problema e grave. Um problema grave.
1: Yeah. E uma pessoa infeliz 100% do tempo também não existe, ela tem os momentos de felicidade. Se ela estiver 100% infeliz do tempo, ela também tem um problema grave. Então a vida pulsa e a gente tem que aproveitar, mesmo dizer que a gente está lá em cima, a gente aproveita o máximo nos momentos que a gente tiver lá embaixo, a gente aproveita para poder aprender alguma coisa e voltar lá para cima o mais rápido possível. Agora você falou essa questão de conversar, chamar o dono, né? Pô, tem esse problema aqui, aconteceu, nunca aconteceu antes, aconteceu O produto, antes. se
0: tiver ruim, pede para trocar.
1: Pô, cara, é, é assim, é uma questão de quem é que não gostaria de ser avisado que cometeu um erro? Eu acho que é, é dar a chance da pessoa acertar, né? Sim. E aí, se a pessoa, porque também acontece... É, de, de tipo você chegar e, e falar com a pessoa e a pessoa não dá a importância que deveria dar, aí é sim, outra história aí é uma
0: outra aí é uma mas outra. você
1: pelo menos deu a oportunidade da pessoa tomar conhecimento daquilo
0: sim, né? e, aí, e aí você transferiu pra ela ou, ou, aconteceu comigo, comigo esses dias pra trás também é, uma, eu tive um problema na, na Oi né desculpa eu tive um problema na Oi e fui e liguei pro suporte, para o suporte técnico, e pedi o um reparo, sendo que a linha, a linha estava com um com problema, com problema na conexão, né? Não tinha nem, nem o telefone, não tinha linha e não tinha internet. E aí, a sorte é que a gente tem outra, outra internet, né? Mas assim, estamos querendo resolver. Então assim, a Oi já tá fora, há uns 26 dias, mais ou menos. Liguei, liguei para lá, informei isso e tal. Ontem foram fazer o reparo, no dia de ontem, cara. E do nada, eu achando que o reparo já estava sendo feito, eu recebi uma ligação no meu telefone. Falei ah ah, ah é que dá oi tal, que isso aqui. Eu falei não tudo bem. Aí a menina atendente falou assim, é, eu o rapaz que está fazendo o teu reparo, ele disse que detectou que o problema é externo, não é na, na, na não é na, na loja. Então ele vai fazer o reparo até o, é, até, até o dia 16, que é amanhã, hoje é 15, até o dia 16, para poder fazer o reparo. Aí eu fui e falei assim, poxa, mas nós já estamos há quase um mês fora do, 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 do serviço. Aí ela falou assim, é, mas é até o dia 16. Uma boa noite, tchau.
1: É, esse é o problema de comprar com... Porra. Esse é o problema de lidar com um grande... Com grande comerciante,
0: é ela, não vai, ela não
1: vai dar importância que o, que o comerciante do bairro é, te daria. Esse é o problema. E assim, acaba... É interessante porque quando eu fiz faculdade de marketing, a gente tratou muito... Em uma aula a gente tratou muito sobre componente de telefone, né? de, de que... telefone. Porque o dinheiro que eles gastam captando novos clientes é absurdamente maior que do o que dinheiro que, mantendo. que eles mantendo já os é. clientes que eles têm Sim. mas assim, eles destratam os clientes que já têm, porque já dá e fica gastando dinheiro para poder buscar mais clientes Sim. é uma coisa bem lógica
0: ah, e você falando sobre, sobre isso né, nós, temos a, nós temos lá no, no, duas, duas internets né, dois serviços de internet um da Oi, que é uma bosta Oi, se quiser falar comigo depois pode falar, é uma bosta é, e nós temos uma fibra que é do bairro Vamos dizer assim. Que não falha. Não, não falha. Não é do, ela é do bairro. E aí você fala assim: Ah, é, é clandestino? Não, o cara tem registro, bonitinho, ele compra a internet e vende. Como qualquer subestação de internet hoje, que é o que mais tem. O cara compra a internet e tal e entrega. E assim, vou falar para você os reparos quando, quando são externos. Tipo, aconteceu alguma coisa errada com a internet dele. Cara, a gente nem liga os caras já sabem que tá que tá acontecendo que a tua residência tá tá sem internet tem uma, uma, um monitoramento em cima disso então é, a ideia dessa é, é a gente entrar num assunto sobre atendimento né quando você vai no, no vamos lá num supermercado grande geralmente tem pegar um exemplo bem esdrúxulo, você tem um atendente lá que você ele vai te atender mas dentro dele tem 20, 30, 30, 30, 30 açougueiros. Você vai lá, vai pedir para o cara, vai cortar uma carne. O cara vai cortar a carne para você, tu chega lá e pede alcatra. Então, o cara corta a alcatra para você, aí tu chega em casa e descobre que é a bola da pá. Quando tu voltar lá no mercado no outro dia, ou algumas horas depois, o cara não está mais lá, tu nem lembra quem foi que te atendeu. Agora, no mercado de bairro, se você chegar no mercado de bairro e pedir. Pô, todo dia tu vai encontrar a mesma pessoa lá, claro, se é tudo dia de folga, ou se não tiver... Mas todo dia aquele cara vai estar tá lá, vai te chamar pelo nome, vai te prestar um atendimento bom, e, e hipótese alguma ele vai te vender uma carneada, por quê? O comerciante de bairro, ele sabe que se ele errar com você ali naquele momento, você não volta mais, hum. você não vai mais nele, então ele precisa priorizar esse atendimento, te dar um atendimento melhor... É, é, prestar a melhor assistência que, que eu que é o melhor que ele pode te oferecer, em relação aos produtos que ele tem, mas é o melhor que ele pode te oferecer é a qualidade do, é a qualidade do atendimento do serviço eu, você, você ligar, como, como eu até falei com o Diogo aqui, falei que eu fui, eu fui num, num advogado conhecido nossa, porra a, a secretária do cara não, não chamou nem para entrar na sala, nem para tomar um café nem para poder... Pô, oferecer um cafezinho e tal, e assim, trata você como um, 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 é, um estrito é, desconhecido, e aí quando, quando a pessoa chega, o cara te trata de uma outra forma, porque o cara te conhece, aí você fala assim, claro, isso aí também tem a ver com, 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 com treinamento, né de você treinar a pessoa para tratar todo mundo bem daquela forma, mas cara isso é uma coisa que, que foge muito do, 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 do controle, que às vezes o, o, a gente entende que o comerciante às vezes ele não pensa nessas coisas, o comerciante de bairro, então assim, isso é bom você que tá ali, não é para ir a internet para falar não, chegar até ele e falar, pô, tua secretária pô, a tua atendente de balcão pô, o, sei lá quem trabalha no escritório, pô tratou mal, pô, falou assim é sensato, dá oportunidade do cara fazer se você voltar lá e acontecer de novo Aí já é, uma outra, já é uma outra, um outro caminho, né? Então, assim, eu, eu sempre friso que o que o melhor, a melhor coisa que o, que o atendente, que o, o comércio de bairro pode te dar, além do, do preço, é, caro, é claro, é o atendimento, que é o que faz você voltar.
1: É, que é o diferencial, né? E aí, é bom também, agora a gente falou o tempo todo aqui com o cliente, é bom também a gente falar agora com, com os comerciantes ou com os empresários, né? Porque, assim, é, vocês têm coisas que precisam dar atenção, né? Eu um ditado aí bom que fala que o boi engorda quando o dono está olhando o pai. É isso aí. Que... Então, assim, não adianta você é, largar o teu, o teu empreendimento na mão de alguém e não olhar nunca ele. Isso. Porque, assim, o, o comércio pequeno, o comércio de bairro, ele essencialmente está ligado à figura da pessoa que criou. Porque a pessoa que criou, ela vai botar naquele empreendimento a filosofia de vida dela, o que ela acredita. Quando você passa essa responsabilidade para outra pessoa, essa essência se perde. E muitos dos seus clientes estão indo lá por causa dessa essência, porque conhece você, sabe como é que você trabalha e tudo mais. É, então, a questão lá, oh, o fulano é gente boa, eu gosto de ir lá porque lá o atendimento é muito bom, ele sempre me tratou bem. Essa pessoa também, quando chega no seu empreendimento, e recebe um tratamento muito diferente do que você está acostumado a tratar ela, ela sente um barco.
0: Ela fala, ó... Sim. E aí entra
1: aquela questão também de... É, mais se
0: for serviço, né? É. Se for uma pintura, se for algo do tipo... Acontece
1: muito também quando, por exemplo, um cara começa a crescer. Isso. Porque aí ele começa a ter que dar conta de muitas outras coisas...
0: E ele começa e a matar pessoas. E
1: coisinhas pequenas assim vão mudando. E aí vem aquele, aquela frase que muita, você ouve muita gente falar, fulano está o tá grande agora, tá completamente diferente. É. Yeah. Acontece. Sim, eu, tá. também, eu, também uso, eu também uso internet de bairro Eu tinha Oi. Aí uma tá vez vendo eu, Oi? Você não presta. É, aí uma vez eu fiquei mais de duas horas e quarenta no telefone falando com um secretário eletrônico para poder resolver um problema simples. E aí eu desisti da Oi. Aí eu também uso internet de bairro. O Dom é uma pessoa que eu conheço também, o de onde faz tudo certinho. E a internet não falha ah, é comigo. Sim. Aí agora a Oi fica me ligando para poder voltar, cara. Eu não quero voltar, porque eu não quero passar mais de 30 minutos falando com o secretário eletrônico. A não dá, você fica vez foda. que a internet lá em casa deu problema, eu liguei e a, a menina falou: só um minuto. Dois minutos depois a internet é voltou a funcionar. É. Entendeu? Exatamente. Os meninos lá arrebentaram. Outro dia também que eu fiquei sem internet Foi porque os meninos arrebentaram o cabo com, com linha de pipa No outro dia o cara tava lá trocando o cabo. Então assim, é, é diferente Porque uma coisa que a gente tem que entender Que o comerciante pequeno ele, Além de tudo, ele tá ali para resolver o um problema seu Isso aí Então esse preço um pouco maior que você paga às vezes É porque o cara tá solucionando o um problema seu Sim. Você, não, você não vai sair da sua casa para comprar um espelho de tomada Na Leroy Verlimpon é você vai comprar um coloque
0: investido de tomada dele na esquina. É. Esse cara tá trazendo solução para você. Isso aí. E, e esse é um, do, um dos pontos né, que a gente sempre fala. É, qual a forma de, de, de você é, ficar rico? Né? Vamos dizer assim. Às vezes as pessoas tentam aí pirâmide, joga na Mega Sena, faz isso, faz aquilo. Mas qual é a forma, qual é a fórmula de você ficar rico? É você descobrir o um problema da sociedade. E resolveu o problema da sociedade. Solução. O cara descobriu o problema do bairro. Vamos lá, você tem um bairro com 5 mil pessoas, que aqui que, que acontece. Esse mercado e, 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 desculpa. Esse bairro não tem é, uma loja que vende é, mil igual você acabou de falar. Mil é de obra tipo espelho de, de, de tomada, lâmpada, é, joelho, é, conexão. Você vai lá, monta essa loja. Você trouxe o quê? Uma solução para aquele problema. Você identificou o problema e trouxe a solução. Então, o comércio de bairro é isso. A gente brinca de como é que faz para ficar rico, mas não é que o cara vai ficar rico daquilo ali, mas ele resolveu um problema e ele está cobrando por isso. Então, assim, o que você gastaria para sair do ponto A ao ponto B para buscar o produto, o comerciante resolveu para você. E nada mais justo de ele cobrar por isso. Uma outra, uma outra coisa que é difícil do comércio de bairro também é que eu as pessoas que têm enraizado que... essa relação do lucro.
1: Eu acho que quem já fez obra em casa, já passou pela situação de comprar todo o material, um o pedreiro começa a trabalhar e fala, ó, vai faltar um saco de cimento aqui. Sim. Aí você liga pro cara do bairro, o cara fala, não, já estou mandando o fulano aí entregar, depois você passa aqui e acerta comigo.
0: Sim, com certeza. Quanto vale isso? é Então, e, e isso aí, uma coisa que eu vou falar sobre a relação do lucro. Né? isso aí não é uma cultura de bairro, é uma cultura nacional o brasileiro não tem essa, essa cabeça de que de, que o empresário tem que lucrar o empresário tem que lucrar então, assim, isso vem daquilo que assim o empresário é um empresário malvadão ele, ele lucra, ele, porra, ele vai ficar rico e tal não, alguns empresários ficam ricos porque eles sabem fazer o trabalho com o dinheiro certinho eles sabem cuidar do dinheiro então essa, essa coisa do lucro do, do, do lucro, ela tem que ser encarada como um, um, uma coisa natural Vou te dar um exemplo, eu sempre vejo uma cultura que tem muito isso, que é a própria cultura americana, gente, eu não estou endeusando os americanos não, mas eu estou falando sobre a cultura, você vê um exemplo daquele daquele do trato feito que passa no, no history né? que o, o eles vão negociar e às vezes o cara chega, o produto vale mil dólares produto vale mil dólares mas na hora que o Rick vai comprar lá, ou o Corey, ou os outros lá, eu falo que eu gosto muito tá, gente. Ou o Chan que, é que o velho faleceu. Né? Então assim, você pega, o, o quando eles vão lá, se o produto vale mil dólares, geralmente eles oferecem 400, 500 dólares, 600 dólares no máximo. Aí o pô, mas espera aí, vale mil, você pode pagar mil. É, mas como é que o cara mantém a estrutura dele? Ele tá ali para poder comprar o teu produto, Pegar o seu produto, revender. A margem que ele ganha nessa revenda é o que sustenta a empresa dele. É o que sustenta os funcionários. É o que, é o que faz gerar o dinheiro para ele comprar o teu produto. Então, essa margem de lucro... Às vezes você tá ali... Ah, pô, eu conheço o Diogo. Pô, o Diogo tá enriquecendo Caramba, o Diogo tá fazendo isso e aquilo. Ah, não vou lá comprar nada no Diogo, não, que eu vou deixar ele mais rico. Gente, isso é a coisa mais idiota do mundo. Não, ninguém Porque,
1: assim, qual o problema da pessoa que foi lá? A pessoa precisava do dinheiro. Ele vai e oferece um dinheiro menor, mas compra na hora, paga no um dinheiro à vista, à vista. E nada garante que ele vai vender aquilo ali em um mês. Às vezes Sim. o negócio pode
0: ficar lá, sei lá, 10, 20 anos parado lá, sem vender, pô. Isso aí. Então, assim, é, é, aí é aquilo. São, são os riscos do negócio. Uma coisa que as pessoas geralmente não, não entendem, que é o risco do negócio. Pô, o cara acordar 6 horas da manhã para abrir o comércio dele, para poder é, te atender... Às seis e meia, às sete, com um cafezinho quente, com um pãozinho quente. Cara, isso não tem que ser recompensado, não. As pessoas não precisam entender isso. Então, assim, você não, 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 não tem que ficar com raiva do comerciante que está ganhando dinheiro, não. Você tem que ficar feliz, porque ele está trazendo um movimento para o seu bairro. Porque enquanto o seu bairro está tá ficando bem movimentado, tem outros bairros que ninguém nem esquenta a cabeça. E aí a pessoa do outro bairro vem para ali para comprar no seu. E aí as coisas vão, vão melhorando. O, o o é o, o bairro vai melhorando de preço com relação aos imóveis, vão se valorizando. Então, assim às vezes, o brasileiro tem essa... também por falta da educação financeira, que é um ramo que eu e o Diogo, particularmente, somos especialistas né, de, é, com, com, com essa parte de educação financeira. Então, assim falta muito isso. Você entender a margem de lucro, que o empresário precisa ter uma margem... Claro, vai ter um ou vai ter outro que vai ser milionário, que vai ser, vai, mas é porque ele sabe usar o dinheiro. Ele sabe fazer. Quer ver, o, o, o Diogo deu a ideia de falar para os comerciantes, vamos falar dessa parte de finanças para o comerciante. Às vezes o comerciante tem, é, mudando a chave agora do da pessoa que compra para o comerciante, às vezes a pessoa tem é, uma loja que rende vende 50 mil reais por mês. A maioria dos comerciantes que não enriquecem, o que, que eles fazem com esses 50 mil reais? Ele acha que aquilo ali tudo é lucro. Ele acha que aquilo ali tudo é lucro. Não aquele é. dinheiro é dele, que ele pega aquele dinheiro e ele vai fazer o que ele quiser e não é. Se ele ficar
1: com 5 mil desse dinheiro aí, tá bom pra caramba. Pois é,
0: entendeu? E assim, ele acha que aquilo ali é tudo dele e aí começa a ter os problemas. Porque assim, como é que a gente trabalha? A gente trabalha aqui na nossa empresa. Nós temos uma divisão... né? É, Basicamente, se nós somos dois sócios, nós temos uma divisão em três. Né? Depois que paga todas as despesas, você vai ter um lucro lá de seis mil reais. Seis mil reais. Dois vai para o Diogo, dois vem para o Gabi e dois vai para a empresa. Aí por que a gente fala sobre o lucro voltar para a empresa? Porque a empresa precisa de reinvestimento. Você precisa comprar um computador novo, você precisa comprar um... um, 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 um um microfone que tá gravando, você precisa comprar alguma um alto-falante, você precisa reinvestir na sua empresa para fazer ela, ela se movimentar. E o que o que um comerciante comum faz? Ele acaba tirando tudo do único lugar que dá para ele. Posso falar o que ele faz?
1: Pode. Compra casa de praia, é. compra o carro do carro nome, de luxo. E vai viajar. Eu, eu trabalhei no lugar em que eu tinha muito contato com, com, com donos de escola. E, Assim, mais de 200 escolas. E aí era muito claro você ver quem entendia de dinheiro e quem não entendia. O cara que não entendia, ele pegava o um lucro que ele tinha de matrícula, de mensalidade, e ia viajar para o exterior. O cara que tinha, ele reformava a escola, montava uma sala a mais e tudo mais. Isso aí, ficava quietinho com o dinheiro dele. Aí quando você olhava a saúde financeira de cada empresa, uma estava devendo muito, a outra tinha dinheiro em caixa. E aí é que eu digo, a pandemia foi extremamente maléfica para os comerciantes. Principalmente para aqueles que vivem nesse ritmo aqui. De entrou dinheiro, sai dinheiro. Entrou dinheiro, sai dinheiro. Esse ritmo o acelerado. Cara, o cara que fez uma reserva estratégica, que a empresa dele estava segura com as contas todos em dias, ele tinha dinheiro em caixa, esse cara muito provavelmente ele conseguiu se segurar um bom tempo sem... Sem começar a ficar assim tão preocupado com a, com a coisa. Mas é uma cultura, né? Normalmente... É, é uma
0: cultura que a gente, a, gente, a gente tem um programa, né? A gente tem um, uma outra empresa que se chama Doutor Dinheiro, né? Que a gente tá tentando é, melhorar essa, 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 vamos dizer assim, essa conversa, né? É, melhorar esse viés, né? Esse pensamento que, que as pessoas têm em relação ao dinheiro. E passa muito disso. É, a gente fala sobre, sobre o comerciante de bairro, que geralmente, é, quando o CPF dele está enrolado, o CNPJ também está. Tá. Porque assim, você acaba aqui espelhando é a sua ele... pessoa na sua empresa. Volta, volta aquilo que eu falei, o
1: comerciante de bairro, ele, quando cria o empreendimento dele, é a essência dele que ele está botando naquele lugar.
0: Exatamente. Né? É ele. É ele. É ele. ele então, se, se ele é um cara seguro, ele é um cara educado, se ele é um cara assim, todos os funcionários, todo o comércio dele vai passar por isso. Agora, se ele é um cara totalmente desorganizado, se ele é um cara que abandona o comércio, você vai ver... Na, na, nas entrelinhas ali quando você entrar você vai ver um chão sujo vai ver uma parede de, 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 é, soltando alguma coisa então quando a gente fala sobre, sobre isso de que você tem que voltar para a empresa porque é de lá que saem suas coisas levar a sua empresa a sério né? levar a sua empresa a sério se tem alguém falando alguma coisa e tal preste atenção naquele funcionário que está ali fazendo isso hoje, hoje a gente tem um problema muito sério também dentro do comércio que é o é o celular o cara não trabalha hoje mais, o cara fica com o telefone na mão o tempo inteiro se você não, 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 não pegar ele, não botar ele quando ele chegar, não botar no, no, no armário ou, no, ou não fazer, o funcionário não coloca, carrega ele no bolso, fala no WhatsApp e assim, tem lugares que você mexe com dinheiro constantemente, então é, o cara não pode estar no telefone porque você perde um pouco da, da, da atenção né, de, de, de trabalhar com aquilo ali. Então, assim, a gente tem todos esses, esses, esses mecanismos. A gente sabe que o, o comerciante passa por todo esse tipo de dor de cabeça, mas ele pode fazer como, esse, como, como você falou do, do, do cara da escola, que ele tem um caixa bom. Se ele se manter, tiver um caixa legal, ele não passa sufoco. Ele não passa sufoco. Tivemos a pandemia aí, teve um monte de gente que quebrou e continua quebrando, porque fez aquilo. Não, eu vou... Eu vou deixar aqui, o governo paralisou meu, meu, meu imposto, vou deixar para pagar depois. É, paralisou por três meses, mas no quarto mês ele vai cobrar os três e mais o um quarto. Vai cobrar quatro de uma vez só. Você é, não tem planejamento?
1: Eu, e assim, não é... é... Teve muita gente que fechou a porta e não foi só por causa da pandemia. <risos> Não, a pandemia só escancarou, né? É, é, é aquilo, que... quando a maré
0: baixa, a gente vê que tá de cueca, que tá com a calça riada. Isso daí, é
1: exatamente isso. Porque teve muita gente que não, que não tinha preparo nenhum. Era qualquer balanço ia cair do barco. Sim. Isso foi é o que aconteceu. E não foi qualquer balanço, foi um balanço forte. Não tô dizendo que o balanço não foi forte. Foi um balanço forte. Muita gente caiu do barco, mas já tava quase pendurada já,
0: é. entendeu? Então, a, a, o, o, essa, esse é o, é o recado que a gente deixa pro os próprios comerciantes, né? E assim voltando ao, aos, aos consumidores, né? É, quando a gente fala para você valorizar o, o comércio de bairro, não é só para você para você é, deixar de ir no comércio grande, né? É não, mas é para você é para você ir no comércio de bairro, porque assim eu já falei isso alguns anos atrás e eu volto a eu volto a dizer que o comércio de bairro ele é o futuro. Esses comércios, esses comércios grandes é, é, de atendimento frio, né? é um atendimento frio. Quanto, porra, quantas vezes a gente já entrou num atacadão, num assai, ou num zona sul da vida, ou qualquer coisa. Você fica, às vezes, num corredor, você fica procurando um atendente para poder te informar. Não tem, né? E não tem. E não tem. Você às vezes fica ali rolando, esse é o atendimento frio do, do comércio grande. De você chegar lá num no, 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 no atacadão grande, mesmo você chega e não, não consegue comprar. Quer dizer, você não consegue se localizar né, dentro do, 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 do comércio. E assim, no comércio de bairro, não, já é um atendimento personalizado. O cara tá ali, o caixa tá ali às vezes tem até um, eu, eu sei que tem os problemas do do é, outro dia eu ouvi um meme falando sobre, do, do, do Instagram, apoia o comércio de bairro, aí tá lá, o Instagram fala para apoiar o, o, o comércio de bairro aí o comércio de bairro, aí a, a mulher tá lá assim com, uma, com a cara freia fazendo a cara feia, com a irmã, como é que eu vou no comércio de bairro? Chega logo lá tá de cara feia mano, olhando pra mim, a gente sabe que isso existe mas querendo ou não tem os outros comerciantes que que atendem bem, e às vezes a pessoa está de mal humor mesmo, mas assim, atende bem, e te atende personalizado, está ali o, o, o produto, por quê? Por que, que eu falo que o comércio de bairro, ele é o comércio do futuro? Porque cada vez mais as pessoas estão se distanciando, você vê, as pessoas não, não convivem mais, hoje ao é telefone, então você está carente, você está carente de, 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 de falar com alguém, e você já se sente tão sozinho. Aí você vai no seu comércio de bairro, lá você tem o seu Manuel da padaria, o seu fulano do, de, 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 sei lá, do açougue. Você tem lá o cara que você bate um papo, ele te dá um atendimento maneiro, te dá um atendimento... Às vezes uma carne que, que tá ali, que você quer comprar para fazer um churrasco, você acha que só faz churrasco com alcatra, picanha e contra filé. Mas não, pô, dá para fazer com, com, com outro tipo de carne. Dá para fazer com lombinho, dá para fazer, pô. Só tu faz, pedir pro açougueiro fazer um corte maneiro, dá pra fazer churrasco com costela, pô. Tem uma forma de preparo dela, tem. Dá para fazer. Tem o, o coiozinho lá que a gente fala, é, que dá para fazer o churrasco também. Então, assim, às vezes o açougueiro tá ali, ele te vende uma carne mais barata que vai ficar, às vezes, até mais gostoso. Então, assim, a questão é essa, é de você. Como é que você vai deixar de ir no, no comércio grande? Não, como o Diogo falou. Você quer fazer uma compra de. sei lá, você quer fazer uma compra por mês, para dois meses, uma viagem, aí você vai no, no, no mercado grande que. O preço, geralmente, vai ser, vai ser melhor. Mas o, o comércio de bairro está ali para te atender dia e noite. Chuva ou faça sol, o cara está ali, levanta para quem é de mercado, sacolão ou hortifruti, né? vai no, no, no SEASA de madrugada e volta, o cara acorda para ter aquilo ali, para pagar, para ter tudo. Que... Então, assim, eu fico sempre falando isso. Às vezes as pessoas reclamam do, 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 do comércio de bairro, mas você imagina se você fosse buscar lá no produtor. Você imagina aquele queijinho branco que você come? Tu vai lá na fazenda buscar. Aonde fica a fazenda de leite? Entendeu? O maior produtor o maior produtor de queijo do, do Rio fica aonde? Não sabe nem onde é, pô. Café? Não sabe nem onde é, pô. Tu vai buscar o café aonde? Ah, tem isso, aqui. aquilo. Então, quando a gente fala sobre é, a estrutura do comércio de bairro, é pensando exatamente nisso. De você estar você tá pagando... Por um serviço, ah, eu tô pagando um pouquinho mais caro e tal, mas você está pagando pelo serviço que você teria um trabalho. Você imagina se você mora a 3 km do centro, né? você imagina você pegar o carro para ir lá e para o estacionamento, paga o estacionamento, combustível, desgaste do carro para poder fazer, então alguém está te entregando isso ali na porta da tua casa. Às vezes há uns dois, três quarteirões que você pode pegar a filha ou o filho né, e ir pedalando e pegar o que você precisa. Então, é, esse, esse é o, o recado que a gente tem né, para deixar para vocês com, é, com essa ideia de valorizar a questão do comércio de bairro. Seja qualquer, qualquer tipo de comércio. Pô, tem um barbeiro, vai lá cortar o cabelo com o cara. Pô. Vai lá dar a oportunidade de cortar, de cortar o cabelo, de lavar o carro, pô, lava o carro no teu bairro, entendeu? Abastecer, sei que também tem o, tem o lance da gasolina que o comércio ali e tal, mas é aquilo que a gente estava falando sobre, sobre os tombos né? de coisa, quantidade, quanto maior a quantidade você compra, melhor o preço, às vezes o cara só tem, não pode comprar uma quantidade grande de, de, de combustível, então ele compra uma quantidade menor, então vem pelo preço X, mas é, essa, esse é o, o, o a essência né valorize o seu comércio de bairro então galera esse é o nosso o nosso podcast de hoje foi muito bom estar com vocês nós nos encontramos no próximo episódio um abraço